0: Episódio de hoje, Sororidade Seletiva de uma Feminista. Atenção! Antes de continuar a audição desse texto, por favor, escute o texto da semana passada que se chama O Brasil das Inclusões Excludentes, pois esse texto é uma continuação do texto anterior. Em seus tempos de faculdade, Patrícia se envolveu com grupos estudantis e movimentos feministas. Este foi o primeiro contato que ela teve acerca do tema. Diante de tantas injustiças, tantos episódios de machismo, os quais ela tomou conhecimento, Patrícia então decidiu se tornar militante. Algumas vezes, Adriana participou de eventos nos quais Patrícia a convidou. Ela não sabia explicar exatamente o porquê, mas ela não se sentia muito representada nestas reuniões. As reivindicações que as mulheres faziam estavam desalinhadas com a sua realidade, o que dificultava o seu engajamento na causa. Certa vez, Patrícia e suas amigas no movimento feminista estavam indignadas pelo fato de um homem negro ter vencido as eleições para ser o novo presidente do Diretório Central de Estudantes, o DCE. Apesar de muito ativo e bem articulado, elas achavam que era a vez de uma mulher assumir, no caso, uma mulher branca que era amiga delas. Com a recusa em aceitar o resultado destas eleições, Patrícia e suas amigas promoveram um protesto solicitando que fosse feita uma nova votação e que, desta vez, a universidade promovesse debate, além de ajudar na confecção de panfletos para a divulgação de sua candidata. Adriana não concordou com o pleiteado pela Patrícia e companhia, então preferiu se manter ausente daquelas acaloradas discussões acerca do assunto. Patrícia ficou muito chateado com essa postura de Adriana. Ela não entendia como a Adriana podia aceitar em ter mais uma vez um homem presidindo desse erro. Ao longo da faculdade, outras questões mais ou menos importantes que esta vieram à tona. Patrícia sempre se posicionava em favor das mulheres, ou melhor, daquelas que ela entendia serem mulheres. Adriana evitava se posicionar muito para não magoar a Patrícia, pois nem sempre, na realidade, poucas vezes ela concordava com Patrícia. Adriana gostava de analisar caso a caso, ela não gostava de classificar ninguém previamente como vítima e nem como vilão. Aos poucos, a relação entre Adriana e Patrícia foi esfriando. Elas ainda se amavam, porém pouca coisa elas ainda tinham em comum. Basicamente, Patrícia gostava muito de procurar a Adriana para poderem estudar juntas para as provas e garantir boas notas. Nada mais. Quando finalmente as duas amigas de infância se formaram, o contato entre elas passou a ser menor ainda, pois ambas estavam ralando muito como recém-contratadas de suas empresas. Elas precisavam mostrar serviço para não só se garantirem no emprego, como para progredirem também. Diferentemente de Patrícia, que conseguiu o cargo de analista júnior em sua empresa, Adriana foi efetivada em sua companhia como assistente administrativa, conforme contém no texto anterior em O Brasil das Inclusões Excludentes. Existia a promessa de que logo ela seria promovida a analista júnior. Era apenas uma questão de tempo a empresa precisava se recuperar financeiramente. Todavia, meses depois, a empresa contratou uma mulher branca para o cargo de analista júnior, mantendo a Adriana como assistente. Oficialmente, o cargo de assistente era apenas uma fachada, pois a Adriana era cobrada como uma analista. A Adriana cansou de fazer horas extras e de levar o seu trabalho para terminar em casa. Os diretores da empresa sempre solicitavam sua presença em reuniões que discutiam sobre planejamentos, projetos e até mesmo recursos humanos. Em determinado momento, a Adriana já conhecia todos os serviços de nível gerencial na empresa. Por muito tempo, a Adriana criou uma expectativa de ser promovida a diretora da empresa. Porém, com o passar dos meses, a Adriana percebeu que não existia qualquer intenção da companhia em promovê-la. Ou então que ela voltou a se candidatar para vagas em outras empresas Por outro lado, Patrícia estava deslanchando em sua empresa Seis meses após ser contratada, foi promovida a analista pleno Patrícia também fazia horas extras e levava trabalho para casa Porém, sua empresa valorizava toda a sua dedicação ao trabalho Patrícia era muito bem vista pelos seus superiores Seria uma questão de tempo até ela chegar a cargos cada vez mais altos. Nos tempos livres, Patrícia se dedicava ao relacionamento com Maurício, um advogado recém-formado que ela conheceu ainda nos tempos de faculdade, em uma das várias chupadas em que ela participou. Maurício era filho de um advogado renomado. Assim que se formou, ele foi trabalhar no escritório de seu pai como um dos advogados associados. Em um dos seus primeiros trabalhos, ele representou uma empresa de grande porte que, ao ganhar a causa, recebeu um valor astronômico. Adriana, por sua vez, também engatou um romance na época da faculdade. O rapaz em questão é o Jorge, um dos motoristas da linha de ônibus que ela pegava para fazer o percurso Casa Universidade. Ele era 14 anos mais velho que ela e a época era casado com Joana e pai de dois filhos. Adriana só soube que ele era casado quando já se encontrava completamente envolvida com ele. Ela chegou a se separar dele, mas Jorge foi atrás dela alegando que havia se separado de Joana para ficar com ela. Na realidade, ele estava separado sim. Porém, porque Joana descobriu outros casos de Jorge e o colocou para fora de casa com a roupa do corpo. Sem saber a verdade sobre a separação de Jorge, Adriana e sua tia Lecia o acolheram em casa. Após meses correndo atrás de um novo emprego, Adriana finalmente foi aprovada em um processo seletivo para o cargo de analista júnior. Entretanto a empresa estava à beira da falência e precisava de soluções mágicas para reverter o quadro. Desta forma, o salário que Adriana passou a receber neste novo emprego era apenas cerca de 300 reais a mais que o emprego anterior. Porém, ela viu ali uma oportunidade para ajudar a nova empresa, crescer com eles, ganhar experiência e ter em seu currículo uma experiência no cargo de analista. Adriana era tão incrivelmente competente que conseguiu reverter o quadro crítico de sua nova empresa. Todos da diretoria ficaram imensamente gratos. O seu chefe direto pleiteou a sua promoção junto aos seus superiores. Porém, ouviu que eles achavam que ela ainda não era qualificada para um novo cargo. Seu chefe ficou atônito, mas preferiu não comentar com a Adriana sobre a conversa que ele teve. soube desta conversa do chefe imediato dela com a diretoria. Todavia, ela amargou ter que ver um homem ser contratado para o cargo de analista pleno, ainda mais quando ela teve acesso ao currículo dele e viu que o profissional em questão não tinha experiência no cargo que estava assumindo e que possuía poucos meses de experiência como analista júnior. Ela ficou muito decepcionada com a empresa. Esta última decepção de Adriana foi tão grande que ela sentiu necessidade de desabafar com a Patrícia. Ela lembrou que tinha uns meses em que elas não se falavam. Ela queria saber também como a Patrícia estava, quando seria o casamento, como Patrícia estava se saindo do trabalho, enfim, ela sentiu saudades de sua amiga de infância. A Patrícia adorou conversar com a Adriana e colocou em dia todos os assuntos. A Patrícia lamentou muito a falta de reconhecimento que a empresa teve com a Adriana. Ela considerou que a empresa havia sido machista com a Adriana e se solidarizou com a dor de sua amiga. Algumas semanas após a conversa com a Adriana, Patrícia foi promovida mais uma vez. Ela passou a ocupar o cargo de analista sênior. Com isso, a vaga de analista pleno, que era sua até então, ficou desocupada e necessitava de contratar alguém. Ao ser indagada por seus superiores para saber se ela tinha algum colega de faculdade para indicar o cargo, Patrícia pensou, pensou e entregou o um nome a eles. A empresa entrou em contato e Gustavo, um homem branco e amigo do casal Patrícia Maurício, o um indicado de Patrícia, após entrevista, foi contratado. Neste mesmo dia, Lídia, a protagonista do texto Cheiro de Preto, lembra dela? Também solicitou a Patrícia uma indicação de diarista. Patrícia pensou e logo exclamou que já sabia com quem pegar o contato de uma diarista boa e de confiança. Na mesma hora, Patrícia ligou para a Adriana, pedindo o telefone da prima de Adriana, a Valéria, a protagonista do texto A Negra História de Valéria, para passar para sua colega de trabalho despedida de solteira de Patrícia Adriana soube que Patrícia preferiu indicar o Gustavo ao ouvir uma conversa entre Patrícia e a namorada do Gustavo na qual a namorada dele a agradecia por ter indicado ao cargo de analista pleno em sua empresa Adriana ficou bem desapontada com a sua amiga afinal ela sabia de sua insatisfação na empresa atual, conhecia suas competências e eram amigas há muitos anos Então, naquele dia, Adriana tomou uma decisão. Ela iria fazer prova para concurso público para não depender mais de ninguém. No dia seguinte, Adriana comprou livros nos cegos e começou a estudar freneticamente. Cerca de seis meses de muita dedicação aos estudos, Adriana conseguiu se classificar em um concurso público, dentro do número de vagas para negros, pardos e indígenas. Ela ficou muito feliz. Sua ficou mais uma vez super orgulhosa de sua sobrinha filha. Quando a Adriana tomou posse de seu cargo em um órgão federal, Adriana tinha certeza que tudo seria diferente, que agora ela tinha vencido e que nada poderia deter o seu sucesso. Na prática, Adriana percebeu que o buraco era mais embaixo. Logo que se apresentou ao RH do órgão, Adriana notou um certo desdém das pessoas ao ver que ela havia se classificado em função do regime de cotas. Assim, Adriana foi encaminhada para o pior setor da empresa, onde ninguém gostava de trabalhar por ter um volume grande de serviço sem nenhum ganho financeiro a mais. Com a carta de encaminhamento em mãos, Adriana se dirigiu ao seu setor. Ela foi apresentada aos seus novos colegas. Ao longo da semana, Adriana teve que escutar uma acalorada discussão sobre o que muitos estavam defendendo ser injusta, esta questão de cotas raciais. A maioria que era contra as cotas eram homens brancos, algumas poucas mulheres brancas e, por incrível que pareça, um homem e uma mulher negras. Os homens brancos diziam que a cota fazia com que candidatos qualificados ficassem de fora do concurso. Portanto, não havia de existir em hipótese alguma. As mulheres brancas tentavam amenizar, falando que as cotas deveriam ser para todas as pessoas pobres, independente da cor. Os negros achavam que isso desqualificava as pessoas pretas, as colocavam como inferiores, como se não fossem capazes de disputar de igual para igual com pessoas brancas enquanto que os que eram a favor das cotas tentavam explicar sobre a divida histórica do país com a raça negra, que foi escravizada e liberta em condições precárias de vida, além do mercado de trabalho não dar tanta oportunidade para pessoas negras se empregarem em bons cargos e em boas empresas. aos gritos, os que eram contra as cotas, ora falavam que, apesar de eles serem brancos, eles tiveram um avô que era negro então que eles deveriam ter direito também. Ora diziam que eles também tiveram dificuldades para conseguirem um bom emprego. Assustada com aquela recepção de seus colegas, Adriana buscava ficar o mais calada possível fazendo seu trabalho. Com isso, ela acabava cumprindo mais rápido as suas tarefas que os demais colegas. Isso foi motivo de elogio por parte de seu chefe imediato, mas também criou um desconforto entre os funcionários do setor. Todos acharam que a Adriana queria aparecer. Assim, os veteranos do departamento combinaram que deixariam mais serviços para ela fazer. Para o desespero deles, ao longo das semanas, a Adriana conseguiu cumprir com as suas tarefas, deixando o setor sem qualquer passivo. A Adriana queria ir além. Ela tinha ideias para otimizar todos os processos do setor. Todavia, ela esbarrava na rígida burocracia da administração pública. Nos primeiros cinco anos de serviço público, Adriana nutria um desejo de ser convidada para exercer um cargo de confiança em seu órgão. Entretanto, ela foi percebendo que tudo não passava de jogada política. A maioria dos comissionados eram apadrinhados políticos, e quando não eram, eles nunca davam esses cargos a uma mulher negra. Contudo, o que fez Adriana desanimar de vez sobre a sua autarquia foi perceber que o plano de cargos e salários era extremamente defasado e não existia qualquer perspectiva de mudança. Assim, Adriana tomou a decisão de voltar a estudar para passar em um concurso que tinha melhores salários. Patrícia continuava trabalhando na multinacional. A essa altura, ela já havia alcançado o cargo de diretora. Entretanto, o dia em que Patrícia tomou a decisão de ter o seu primeiro filho foi o dia em que sua carreira meteórica começaria a declinar. A notícia de sua gravidez não caiu bem entre seus superiores. Eles lamentavam que estavam perdendo uma de suas maiores apostas. Ela tentou argumentar dizendo que nada mudaria e que ela continuaria tão dedicada ao trabalho quanto antes. Mas não conseguiu convencê-los. À medida que sua barriga crescia... Menos responsabilidades eram delegadas a ela. Eles não mais confiavam em sua competência. Como por força da legislação eles não poderiam demiti-la, então criaram um ambiente propício para que Patrícia se sentisse não mais valorizada. Adriana foi mais uma vez classificada em um concurso público dentro da vaga de cotistas raciais. O novo órgão pagava o triplo do que ela recebia em seu antigo emprego. Como de praxe, ela foi mal recebida por seus novos colegas, porém ela estava mais preparada para isso. Não se importou por saber que em algum momento eles teriam que aceitá-la e que nada era melhor do que trabalhar, cumprindo as tarefas que lhe eram dadas para fazer o tempo passar mais rápido. Somente após entrar para este serviço é que Adriana teve seu primeiro filho com Jorge. Ela não queria depender da rede pública para cuidar de sua saúde nem de seus filhos. O salário que ela recebia era mais que suficiente para bancar planos de saúde para eles e sua tia, Lecy. Uma das maiores felicidades de Adriano foi poder prover o lar e possibilitar que sua tia não mais trabalhasse como costureira, ou melhor, não trabalhasse mais por obrigação, apenas por gosto mesmo. Poucos meses depois de voltar da licença maternidade, Patrícia foi demitida ela demorou um pouco para conseguir uma recolocação no mercado. Quando finalmente foi contratada, seu cargo e salário eram bem inferiores ao do seu antigo emprego. Nas reuniões de final de ano, onde os ex-alunos da universidade se reuniam, nunca mais foi a mesma para as amigas de infância. Enquanto a Patrícia, que se apresentava sempre muito falante, feliz, adorava contar suas viagens que fazia com seu marido ou a trabalho na multinacional e sobre sua carreira meteórica, não mais quis falar sobre sua vida pessoal. Ela tinha vergonha do novo emprego e de ser praticamente sustentada pelo seu marido, que continuava decolando em sua profissão. Por outro lado, Adriana, que sempre ficava mais de lado por ser uma das únicas ex-alunas que não eram bem-sucedidas, passou a ser respeitada pelos seus ex-colegas. No final das contas, Patrícia não falou, mas pensou. Que Adriana era muito sortuda por ter passado os concursos e que era muito injusto existir em cotas raciais. Fim. Autora, Karine Ideó. história fictícia que retrata bem a sociedade brasileira. Vamos às reflexões. Por que a sororidade é uma utopia? Por que muitas mulheres brancas têm dificuldades para enxergarem as mulheres negras como capazes de assumir cargos intelectuais e multinacionais? Por que muitas mulheres brancas associam as mulheres negras a trabalhos subalternos? Por que um serviço público não dá oportunidade para mulheres negras exercerem altos cargos de gestão? Fala pra mim. Gostou desse episódio de hoje? Pode deixar que semana que vem tem mais. E o nome do próximo episódio é Parece Black Mirror, mas é só a sociedade brasileira. Espero você na próxima semana. Até lá.